Juan capítulo 4 y vamos a leer del verso 20 al 24. Amén. Gloria a Dios. Juan 4 del 20 al 24. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que es en Jerusalén, ese es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Y te pedimos, Señor, que nos deje el entendimiento, Señor, en esta preciosa tarde para comprender la misma. Eh, que podamos ver tu grandeza, Señor, por medio de una real y correcta adoración a ti, Señor. Una, una adoración bíblica, Señor, centrada en tu palabra, Señor. Que nosotros salgamos de aquí entendiendo cómo nosotros debemos acercarnos a ti, Señor. Y cuál es la actitud de un creyente, Señor, cuando tiene el deseo de rendirte homenaje y de adorarte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, amén y amén. Bueno, como dije la semana pasada, ¿verdad?, este, quería hablar un poquito sobre la adoración, ya que en esta conversación que esta mujer samaritana tiene con Jesucristo, pues sale el tema de la adoración, y, y la adoración es uno de estos temas que, ha dividido eh, la iglesia. Si hay algo que ha dividido la opinión dentro de las iglesias es el tema de la adoración. Es un tema que ha traído mucha, pero que mucha controversia. Y los que los que llevamos un tiempito eh, en estos asuntos de servirle al Señor, eh, hemos visto muchas cosas en diferentes iglesias. Y dependiendo del lugar donde usted vaya, usted va a ver que hay una adoración diferente. Eso depende de donde usted vaya. En algunos lugares la música es una música alta con mucho amplificador, mucha tecnología, eh, mucho instrumento, eh, mucha eh, gente profesional tocando. En otros lugares eh, lo que hay es simplemente un piano y un coro y, y nada más. Y si usted va a otros lugares... En la hora de la adoración nadie se está quieto, la gente brinca, salta y entonces si usted eh, no hace nada, pues usted está muerto. Así que depende del lugar que usted vaya, es el tipo de adoración que, que usted va a encontrarse. Y yo, yo he visto lugares donde eh, en medio de la adoración, y no estoy, no estoy exagerando hermano, en medio de la adoración tienen unas una especies de, de, de mantas colgando del, del techo y la gente baja por ahí guindando 
Y eso parece un circo en medio de la adoración. Así que hay diferentes adoraciones y eso va a depender de dónde usted eh, se meta. Eh, así que hay adoración de muchos estilos, de todos los estilos, como dicen por ahí, de todos los colores. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué te agrada a ti en la iglesia como adoración? Porque dependiendo de lo que a ti te guste, tú vas a asistir a uno de esos lugares porque hay para todos los gustos y todos los colores. ¿No te gusta cómo se adora en esta iglesia? Bueno, en dos cuadras más abajo hay una donde hacen algo diferente. ¿Ve? Alguien puede venir aquí y decir, la adoración en la iglesia bíblica, gracia y misericordia, eso es un témpano de hielo. Ahí nadie, ahí nadie adora al Señor, no se mueve, no sé. ¿Por qué? Porque la adoración en otros lugares, ellos están acostumbrados que eso es un brinco y salta y una cosa increíble. Y tiene que suceder algo. Para ellos esa es la adoración. Y hay diferentes eh, estilos. Y si a usted no le gusta cómo se adora aquí, la gente en Allentown hay muchas iglesias. La gente se va a otra donde adoren como a ellos les gusta. ¿Ok? Así que hay muchos estilos de adoración de diferentes maneras. Y yo creo que eso es algo que honestamente ha dividido la iglesia. Era un tema controversial en los días de Jesús, porque los judíos pensaban que se adoraban en un lugar y los samaritanos pensaban que se adoraban en otro. Y hoy en día, mi hermano, la división es mucho más grande, porque unos piensan que se adora con estos instrumentos, otros dicen que no, otros dicen que es música contemporánea, otros dicen que debe de ser música tradicional. Y hay tantas diferentes opiniones de cómo se debe de adorar a Dios. Y la conclusión de la mayoría de las personas ha sido, si a mí no me gusta aquí, yo me voy para allá, porque allí adoran como a mí me gusta. Y es lamentable, pero así es. Yo recuerdo cuando yo llegué a, aquí a Estados Unidos, yo comencé, a mí siempre me ha gustado ir a un lugar donde se predique la, la Biblia. Pero por otro lado, yo toco el piano, me gusta la música también. Pues en el lugar donde yo estaba yendo, eh, una iglesia Calvary Chapel hablaba muy bien la palabra del Señor. Muy bien. Tremendo. Pero la música era igualita todos los domingos. Todo lo mismo. Y yo decía, no, no me gusta. Todavía yo estaba con esa mentalidad quizá de, me gusta escuchar algo diferente. Bueno, cerca de mi casa había una iglesia que aquello era terrible, hermano, la música. Bueno, y cuando teníamos un bajón de música, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos para la iglesia de allí a escuchar la música, porque la música ahí era buena. Y eso es lo que estoy tratando de que veamos eh, en esta tarde. La música, la adoración, ha sido algo que ha dividido las iglesias hoy en día. Y dependiendo qué le gusta a usted, usted va a asistir a una iglesia donde adoren como a usted le gusta. Ese es el final punto. Dice, uh, yo no sé cuánto escucharon un programa de alguien que se llamaba, yo lo recuerdo desde pequeñito, Jane Dobson. Un programa de radio muy conocido. Pues dice Jane Dobson en su programa, eh, que él llevó este programa por muchos años de radio, dice, de todos los temas que hemos tratado en este programa de radio, desde el aborto hasta la pornografía, el más controversial ha sido el de la música. La gente se encoleriza con el tema de la música más que con cualquier otro. El debate acerca de los estilos musicales ha dividido y polarizado a muchas iglesias. Y eso que está diciendo este hombre, es totalmente correcto. Yo, como dije ahorita, yo soy el músico 
de, de la iglesia, yo soy el pastor, pero soy el músico también. Y yo llevo más de la mitad de mi vida sirviéndole al Señor. Yo tengo 52 años. Eh, yo conocí al Señor por allá por el 1989. Y de ahí en adelante le hemos servido al Señor en diferentes iglesias. Eh, pero en todas las iglesias que yo he estado, he participado del grupo de adoración. Yo no sé quizás en cuántos grupos de adoración yo he estado. Eh, y perdonen que esté hablando de mí, yo no estoy rompiendo una regla que normalmente yo eh, pongo, no hablar de mí. Eh, no creo que ese es el foro aquí es para hablar de uno, pero realmente quiero que sepan que cuando hablamos de la música es algo en lo que yo he estado envuelto. ¿Ok? Y desde que yo me convertí, he pertenecido como a quizás seis iglesias, cinco o seis iglesias. En todas ellas he sido parte del Ministerio Musical junto con mi esposa. Mis hijas cantan. Eh, hemos ido a diferentes lugares a cantar, a llevar la adoración a diferentes lugares, eh, a diferentes países. Hemos participado de campamento. Pues, hemos estado envueltos en el mundo de la adoración. ¿Ok? No es algo que realmente yo esté hablando hoy. Yo no sé de lo que yo estoy hablando. Yo realmente, como me he preocupado por estudiar la palabra de Dios, yo realmente me he preocupado por estudiar realmente cuál es la manera correcta de adorar a nuestro Dios. Eso sí ha sido una preocupación en mi vida siempre. Y de hecho, si usted me da a escoger a mí entre tocar el piano y predicar, yo prefiero predicar y, y, y enseñar la palabra del Señor. Yo estoy loco porque llega un pianista aquí para después pelear con él. pero Porque la mayoría de los pastores pelean con los músicos. No sé, eso es como que una tradición, ¿verdad? Eh, pero yo no peleo aquí con los músicos porque el músico soy yo. Así que no tengo problema con... Los otros días estábamos hablando con un grupo de pastores y había uno de ellos que, que nos decía... Yo estaba rascándose la cabeza. Yo tengo tantos problemas con el grupo musical de mi iglesia, decía él. Pero, pero problema, lo decía bien serio. Le dije, pues fíjate, hermano, yo no tengo ninguno. Yo estoy feliz. ¿Y cómo tú has hecho? Bueno, es que yo soy el, el grupo musical de mi iglesia. Yo no tengo ningún problema. Pero la realidad es que la música es algo que lamentablemente ha traído problemas dentro de la iglesia. La adoración. ¿Cómo se adora? ¿Quién adora? ¿Qué instrumentos se usan? Tantas cosas. La gente quiere meter cuantas cosas inventa el diablo por ahí lo quieren meter en la iglesia y adorar a Dios, utilizarlo para la gloria del Señor y, y piensan que Dios acepta todas esas cosas. ¿Qué realmente nosotros podemos hacer para adorar a Dios correctamente? Bueno, vamos a comenzar con el, lo que significa el término adoración. Bueno, el significado de adoración, eh, la palabra griega en el Nuevo Testamento para adoración es proscuneo eh, y significa postrarse delante o arrodillarse delante. Eso es lo que significa la palabra que se utiliza para adoración en el Nuevo Testamento. Eh, en el hebreo se usa chajá, uh, que es inclinarse también y postrarse. Y como dijimos, prosquineo es en el griego que es postrarse y reverencial. Me gustó mucho una definición de un hombre llamado Ander, Andrés Birch, eh, él dio esta definición, un misionero. Mire lo que él dice. Eh, la definición de adoración, según él, es responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. ¿Usted escuchó eso? 
responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Esa es la definición que dio él con, con respecto a lo que es eh, adoración. Y cuando nosotros adoramos a Dios, estamos cumpliendo con el propósito para el cual nosotros fuimos creados. El propósito principal por el cual el hombre fue creado fue para adorar. No porque Dios lo puso, bueno, Dios lo puso en el vuelto y lo puso a hacer varias cosas, pero el propósito principal para el cual el hombre fue creado fue para adorar a Dios. Ese es el propósito principal del hombre. Claro, el problema es que el hombre no quiere hacer aquello para lo cual fue creado. Ese es nuestro problema. No queremos adorar. Te busca por ahí el inconverso. Él no quiere adorar, no quiere venir aquí, no quiere adorar al Señor. Eso es lo que eh, el inconverso no quiere, porque el pecado cuando entró en la raza humana hizo que esa relación del hombre con Dios se rompiera y ya el hombre no quiere adorar al Señor. Y de, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver cómo el hombre adora al Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, eh, podemos adorar a Dios correctamente y podemos adorar a Dios incorrectamente. Dos formas de adorar a Dios. La manera correcta y una manera incorrecta. Y hay un ejemplo eh, de una adoración incorrecta. Y ahí mismo está el ejemplo de la adoración correcta. Y, y se encuentra, perdón, en Génesis 4, del 3 al 11, puede buscarlo. Eh, adoración correcta y adoración incorrecta. Génesis 4, del 3 al 11. Y lo interesante de estos versos es que estos son los, los primeros hombres que caminan sobre la faz de la tierra haciendo para lo cual fueron creados fueron creados para adorar y qué sucedió mire aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has recaído tu semblante? Si hicieres bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín... Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, de, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú desde la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que en esta corta historia del Génesis, que fueron los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos. Vemos dos adoraciones. Una adoración correcta y una adoración incorrecta. La adoración de Caín no fue bien recibida por Dios y debido a este suceso, Caín mató 
a su hermano Abel. Así que el primer asesinato que se llevó a, a cabo aquí en el planeta Tierra fue como resultado de una adoración incorrecta. El primer asesinato que se llevó aquí a cabo en la Tierra fue como resultado de una adoración incorrecta. Mi hermano, y eso no ha cambiado mucho hasta nuestros días. La humanidad quiere acercarse a Dios bajo sus propios términos, siempre ofreciendo cosas que no son agradables a Dios. Pretenden que haciendo cosas como esas, eso se llame adoración a Dios. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Dios no aceptó la adoración de Caín. Pero sin embargo, aceptó la ofrenda de su hermano Abel. Y eso significa, hermano, que podemos tener la mejor intención del mundo y adorar de la manera incorrecta. No es la intención. Usted puede tener la intención de venir a adorar a Dios correcto, con su con sus deseos y hacerlo de la manera incorrecta. Y eso fue lo que pasó con Caín. Mucha gente dice que el problema de Caín fue el sacrificio, que no fue un animal, pero realmente no fue lo que él trajo, era el deseo que había en lo profundo de su corazón. Y por esa razón Dios no aceptó su adoración, porque conocía lo profundo del corazón de Caín. Pero sin embargo, su hermano vino con una adoración correcta desde lo profundo de su corazón. Y dice la Biblia que la ofrenda o la adoración de su hermano fue aceptada por Dios. Dos adoraciones, una correcta, una incorrecta. Una es aceptada por Dios, la otra es rechazada por Dios. Así que cuando vengamos a adorar a Dios, estemos claros en que lo hacemos de la manera correcta para que Dios acepte esa adoración de parte de nosotros. Y, y esta mujer, ¿verdad? Le hace la pregunta a Jesús, ¿dónde es que se debe de adorar? Pero Jesús eh, le dice, el lugar realmente no es importante de dónde se debe de adorar. Y en el verso 23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando aquí este texto nos dice que, que van a adorar a Dios en espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. <coughs> Perdón. Está hablando... Eh, del espíritu humano la adoración debe ser una adoración interna no externa que tenga que ver con ceremonia o rituales sino una que sale del corazón cuando tú adoras al espíritu tú estás siendo un adorador que adoras de corazón de lo profundo de tu ser a eso que se refiere adorar en el espíritu y adorar en el espíritu pero también adorar en espíritu y en verdad. Y cuando habla de verdad, es que si sí, tú puedes adorarlo con todas tus fuerzas, con tu corazón, con todo tu deseo, con todo tu ánimo, 
pero la verdad tiene que estar ahí. No puede estar separado el deseo de adorar a Dios espiritualmente si no hay una verdad bíblica. Por eso es que él dice espíritu y en verdad. Y si usted mira a los judíos y los samaritanos, ninguno de los dos cumplía con este requisito. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ninguno de los dos grupos. De hecho, algunos dicen que los samaritanos adoraban en espíritu. ¿Por qué? Porque tenían el corazón, tenían el deseo de adorar a Dios. Y durante años, a pesar de lo, 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 lo que los judíos decían, ellos adoraron en ese monte, no importando lo que los judíos pensaban. Ellos tenían el deseo en su corazón de adorar a Dios. Adoraban en espíritu. Y cuando, eh, pero en cambio, a pesar de que adoraban en espíritu, no tenían la verdad. ¿Por qué? Le habían quitado la mayoría de los libros a la Biblia y solamente tenían el Pentateuco. Así que tenían una parte, le faltaba la otra. Cuando usted va a los judíos, los judíos tenían la verdad. Conocían eh, los profetas, los conocían quién era Dios, tenían conocimiento de la verdad, de todas las cosas, pero habían caído en un ritual. Y entonces no adoraban en espíritu, simplemente cumplían con un rito y una ceremonia y habían caído en ese ritual seco. Así que ninguno de los dos grupos cumplía con la adoración en espíritu y la adoración en verdad. Ninguno lo hacía eh, correctamente. Y hay una historia eh, en la Biblia que a mí cuando hablamos de adoración me gusta mucho mencionar porque a mí personalmente me chocó esta historia cuando me la contaron eh, o cuando la leí en la Biblia eh, y realmente nos enseña el, la correcta manera o podemos ver la correcta manera de nosotros adorar al Señor no solamente en espíritu sino adorarlo en espíritu y en verdad eh, y para ver esta historia se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer los versos del 1 al 8. Y vamos a ver qué sucedió aquí. Algo muy, pero que muy interesante. Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 8. Dice... ¿Lo tienen? Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Treinta mil. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron en arca, el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera, de manera de madera que haya. 
con alpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bueno, quizás usted esté pensando que tiene que ver esto con, con la adoración. Bueno, resulta que aquí vemos el pueblo de Israel que eh, recupera el arca del pacto luego de haberse perdido por mucho tiempo. <coughs> Perdón. Y estar fuera de Israel. Algunos dicen que hasta por 40 años estuvo el arca fuera de Israel. Otros dicen que 20. Bueno, lo importante es que el arca no estuvo por mucho tiempo en Israel. Eh, y dice que el pueblo de Israel recupera el arca. El arca del pacto. Y la montaron en un carro nuevo. Y dice que un hombre llamado Usa y Ahío guiaban el carro. Eh, y dice que mientras ellos regresaban, eh, el rey David está con ellos. Y cuando comienza la historia dice que habían 30.000 hombres iban ahí. Eso era un, un montón de gente trayendo el arca camino a, a Israel. Y dice que el pueblo estaba contento y estaban celebrando. Estaban adorando a Dios. Ellos estaban adorando a Dios. Ellos iban de regreso. No solamente estaban adorando. Aquí nos dice el relato bíblico. Hasta los instrumentos que ellos estaban usando en su adoración. Toda clase de instrumentos de madera. Alpas, salterio bandero, flauta, símbolo, lo que lo que esta gente tenía ahí cuando venían era un, era un lo que llaman por ahí un cultazo, un culto, una celebración de camino. Y esta historia está narrada también en, en, en crónica. Y si usted va allá, dice prácticamente lo mismo, pero dice en, en crónica que ellos danzaban con todas sus fuerzas, adoraban con todas sus fuerzas. El pueblo estaba contento. Y usted puede ver ahí la adoración en espíritu, el deseo de adorar a Dios. Ellos estaban adorando a Dios y entonces sucedió algo. Los bueyes que llevaban el arca del pacto tropezaron y se cayeron. Y este hombre llamado Usa tocó el arca del pacto. Y dice el verso 7 y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por, por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En varios versos más adelante dice que David se fue muy triste. No trajeron el arca, la dejaron. No se atrevieron llevarla o traerla porque tuvieron temor y se fueron tristes. ¿Sabe qué? Se acabó el culto. Se acabó la celebración. Se acabó la adoración. Todo el mundo estaba adorando. Pero en un solo instante. Un hombre muerto. Un hombre muerto. Así que mi hermano no importa. 
No importa cuán emocionados nosotros estemos si estamos haciendo las cosas incorrectamente. Usted puede tener las mejores intenciones y estar haciendo las cosas mal. Y es el problema con esta historia es que aunque las intenciones eran buenas, estaban llegando, llevando el arca a donde pertenecía. Esas eran las intenciones de ellos. Y aunque ellos no estaban haciendo idolatría, ellos estaban adorando a Jehová. Ellos no estaban adorando a otro Dios. Las intenciones eran buenas. La adoración no era idolatría. Estaban adorando al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué? Lo estaban haciendo incorrectamente. Habían desobedecido la palabra de Dios. Estaban adorando de corazón. Estaban adorando en el espíritu. Pero les faltaba la verdad. Les faltaba la verdad. Ellos desobedecieron lo que Dios había dicho anteriormente. ¿Y qué fue lo que Dios dijo anteriormente? Bueno, el número 1.51 dice, Y cuando el tabernáculo haya de ser tra de trasladarse, los levitas lo desalmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo almarán. Y el extraño que se acerque morirá. Solamente los levitas estaban encargados de tocar las cosas que tenían que ver eh, con el tabernáculo. Eh, y hay muchos otros textos que nos dicen cómo debía de ser transportada el arca. De hecho, era un proceso meticuloso, bien detallado de cómo se cargaban todas las cosas del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Los levitas o los hijos de, de cual creo que se llama, eh, eran los que estaban encargados de cargar el arca y poner unas varas y llevarlas sobre sus hombros. Pero ellos decidieron que era más fácil cargar el arca en, un, en una carreta de bueyes y que todo iba a salir bien. No importa. La cargamos aquí, eso no, eso no es importante. Aunque Dios, Dios haya dicho que se debe de cargar de esta manera, la ponemos en una carreta, es lo mismo. Terminó el culto con un hombre muerto por desobedecer las órdenes de Dios. Y de hecho, el mismo David se da cuenta de su error y más adelante él trae el arca. Pero ya hace las cosas como dice la palabra del Señor. Dice en Primera de Crónicas 15, del 12 al 15, dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Mire lo que dice el 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer, para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Cuando usted lo hace, como Dios dice que se debe de hacer, las cosas funcionan correctamente. Y esta gente había fallado en la adoración porque estaban desobedeciendo el mandato 
que Dios mismo le había dado a ellos. Así que adoramos a Dios en el espíritu y con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, pero también debemos hacerlo correctamente obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia en el Salmo 47, 6 y 7. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. Y Primera de Corintios eh, 14, 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mi hermano, no es que nosotros estemos aquí como hacen en algunos lugares. Yo, yo a veces yo lo digo bromeando, pero es realmente sin entendimiento. Y usted ve unas cosas que realmente son sin entendimiento. ¿no? La Biblia nos llama a adorar a Dios con el entendimiento. Que usemos la inteligencia. No lo podemos poner bruto cuando llegamos a la iglesia y hacer cosas que no están en la escritura. No, y la gente dice, el Espíritu me dijo que hiciera esto. ¿En serio? Reveló a alguien que el arca debía haberse transportado en una carreta. Y quizás por eso fue que pasó lo que pasó. Y hoy en día pasan cosas como esas. Vamos a adorar a Dios en espíritu, pero también vamos a adorarlo en verdad utilizando la palabra de Dios. Así que ya vimos el primer punto que es adorar a Dios en espíritu, pero también hay que adorarle en verdad utilizando la palabra de Dios. Segundo punto, cuando nosotros vamos a adorar, nosotros venimos a traer algo. Nosotros venimos a traer algo. Están acostumbrados a recibir que pensamos que venimos a la iglesia a recibir algo. No, usted viene a traer. Usted viene a traer su adoración a Dios. ¿Te ha escuchado eso cuando dice cuántos vinieron a recibir una bendición? Eso está mal. Usted no vino a recibir. Mire, Dios es bueno y le da una bendición. Pero el propósito de venir a la iglesia no es para que usted reciba una bendición. Usted viene a la iglesia a traer su adoración al Dios que se la merece. Así que usted viene a adorar, a traer algo. Recibe, Eso es un bono. Estaba buscando la palabra adecuada. Eso es un bono que usted recibió ahí. Pero usted viene porque Dios merece toda la gloria. Usted viene a dar. Usted trae su adoración. Mire lo que dice el pastor John MacArthur hablando sobre, sobre eh, que usted viene a traer. Mire lo que él dice. Estamos tan orientados a recibir que creo que es difícil para nosotros entender eso. Vivimos en una sociedad tan consumista, egoísta y centrada en el ego, donde todo es para nosotros, para mí. Que no me cuesta entender que Dios quiere que le demos a él. Dice, y cuando nos unimos como personas redimidas de Dios en la congregación, como lo hacemos hoy, y venimos con el propósito de adorar, no es recibir, es dar. No es para obtener una bendición o ganar algo. 
lo realmente importante es adorar y eso es darle a Dios. Y mire lo que dice él. Cuando un judío del antiguo pacto vino a adorar, no vino a tomar nada, sino que vino a dar. Él venía con un sacrificio en sus manos y venía con ese sacrificio para ofrecérselo a Dios. Daba una ofrenda, daba no solo dinero como se prescribió, sino que ofrecía un sacrificio sobre el altar. Todo estaba orientado a dar a Dios y esa es la esencia de la adoración, es dar a Dios, no recibir lo que nos preocupa. Eso es lo que dice el pastor, el pastor, perdón, John MacArthur. Así que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, el propósito principal es adorarle y darle gloria al que gloria se merece. Y ese es nuestro Dios y nuestro Señor. De hecho, si usted mira la escritura, lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda la eternidad en el cielo es adorar, es darle gloria al que gloria lo merece. Y cuando está el Apocalipsis, usted ve los ángeles ahí adorando, diciendo santo, santo, la tierra está llena de tu gloria. Eso es la adoración. Lo que nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es que nuestra adoración va dirigida a Dios. Nuestra adoración va dirigida a Dios. No venimos a mirar al hermano, no venimos a cantarle al hermano, no venimos pendiente a la música, no venimos a ver cuán lindo o cuán linda está el otro, o cómo toca el músico tal. No, nuestra adoración va dirigida total y absolutamente hacia nuestro Dios. De hecho, por eso dice los textos que leímos cuando está la mujer samaritana hablando con Jesucristo. Jesucristo dice, adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El Padre busca adoradores. La adoración va dirigida a Dios. Y luego dice, Dios es espíritu y, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra adoración va dirigida a nuestro Dios. No hay más ningún otro protagonista. Solamente eh, Dios. Y cuando nos cuando yo doy ese punto de que nuestra adoración va dirigida a Dios. Es necesario mencionar que usted tiene que tener cuidado con lo que usted está cantando. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted está cantando. La letra de lo que usted está cantando es importante. ¿Por qué? Porque es la letra la que dice lo que usted está haciendo. Y si la letra no es una letra que está adorando a Dios, usted realmente no lo está haciendo, pensando que está adorando a Dios. Usted mire bien la letra de lo que está cantando. Si la letra... No está exaltando el nombre de Dios. No, no cante eso. Y dentro, lamentablemente, dentro del mundo cristiano, hay muchas canciones, mi hermano, que no valen tres centavos. Porque realmente no están adorando a Dios. Y muchas canciones, de las que cantan algunos, que se la venden como adoración a Dios, exaltan más al hombre y a la necesidad del hombre. Y están más centrados en el hombre y su necesidad que en la adoración misma a Dios y hay que tener cuidado con eso 
La letra de lo que estamos cantando es importante. A veces nos dejamos llevar por el, por el ritmo, que es bien pegajoso. Qué bonito está esto. Qué buen arreglo musical tiene. Y no lo analizamos realmente si, está, si el contenido de esa letra es bíblico. Así que podemos tener canciones que no exaltan el nombre de Dios. Coja la canción. Si la música y léala. Y usted va a ver si esa canción realmente es una canción que adora y exalta el nombre de Dios o no lo es. Y si no lo es, no la cante. Busque canciones que exalten y, y honren el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un problema que hay hoy en día, mi hermano, es que lamentablemente queremos utilizar métodos humanos para alcanzar la gente. Y nos olvidamos que es Dios quien convierte a la gente. Y se convirtió en un artista que canta bonito y ya a los tres días está cantando. Pero si él, él ni, ni conoce su Biblia, no conoce su Biblia, ¿cómo va a cantar lo que no conoce? Y después está escribiendo canciones. Si no ha sido enseñado en la palabra del Señor, posiblemente la canción sale antibíblica. Y después nos preguntamos por qué estamos cantando canciones con esa letra de esa manera. Bueno, el que le escribió no conocía su Biblia. Es un buen músico, es un buen cantante, tiene buen talento, no conoce su Biblia. Fue el que escribió la canción. La canción no exalta el nombre de Dios porque la persona no ha conocido a Dios todavía. Es un recién llegado a la iglesia. Entonces la canción es muy bonita, pero no exalta el nombre de nuestro Dios. Así que la letra debe exaltar y honrar el nombre de Dios. 1 Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que todo lo que tú hagas lo debes hacer para la gloria de Dios. Y el ejemplo que da es la comida y la bebida. Si tú comes es para la gloria de Dios. Si tú bebes es para la gloria de Dios. Si algo tan sencillo como comer y beber lo hacemos para la gloria de Dios. Cuanto más la adoración que es para la gloria de Dios debe de ser bíblica y debe ser para honrar a Dios. Y no vamos a honrar a Dios con una letra que es antibíblica. No va a funcionar. Va a pasar como los que, que quisieron cargar el arca del pacto en una carreta de bueyes. Estamos desobedeciendo y estamos siendo muy entusiastas, pero no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Para terminar. Hay dos tipos de adoración. Primero, está la adoración individual, donde usted como persona, usted adora a Dios en su casa, en su carro, en su trabajo, en el camino, en todo lugar. Usted adora al Señor con su vida. Esa es la adoración individual de usted. Y está la adoración corporativa, que es cuando nos reunimos todos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, como hermanos, y nos reunimos juntos como grupo, para adorar a Dios. Están esas dos adoraciones. Una es usted solo. Y otra. Es cuando la iglesia. Se reúne. Y. En la vida. Del cristiano. Estas dos adoraciones. Deben de existir. Deben de existir. No puede existir un cristiano. Mi hermano. Como lo, lo, lo he escuchado. No yo adoro al Señor. En mi, en mi casa. 
Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir allá porque yo la adoro en casa y yo estoy bien. No necesito ir a la iglesia. Eso, eso no es cierto. Y tampoco es cierto un cristiano que solamente adora al Señor en la iglesia y en la y afuera no. Las dos cosas están mal. Un cristiano adora tanto en el templo como fuera del templo. ¿Y sabe qué? La gente que no quiere venir a la iglesia. Yo no sé qué Biblia leen porque la Biblia fue escrita a iglesias. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron para iglesias establecidas por, por Pablo, por los apóstoles. Cartas a las iglesias que Dios estableció. Dios estableció la iglesia. Ah, que la iglesia hay esto, que la iglesia es lo otro. Dios estableció la iglesia y él sabía lo que iba a pasar en muchas de ellas. Eso no es excusa. Estamos llamados a congregarnos. Y tan importante yo en mi casa y en el hogar, en el trabajo, adorar a Dios como venir a la iglesia y adorar junto a mi hermano. Las dos adoraciones son parte de la adoración. Y un creyente debe de estar participando de ambas. Debe ser el deseo de nosotros estar en la iglesia y adorar junto con mi hermano. Así que debemos adorar en espíritu y en verdad con deseo, con el corazón, pero a la misma vez con la verdad de la palabra del Señor y que sea algo que esté establecido en la palabra de Dios. Venimos a traer algo, no a recibir algo. Si recibimos algo es un bono. Venimos a traer la adoración como en el Antiguo Testamento los judíos traían un sacrificio. Nosotros traemos la adoración al Señor y nuestra adoración va dirigida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso la adoración va dirigida a nuestro Señor. Por último, vengamos con un temor reverente a adorar a nuestro Dios. Entendamos, mi hermano, a quién nosotros estamos adorando. Entendamos a quién nosotros estamos adorando. Yo creo que el problema a veces de mucha gente es que ellos no conocen quién es Dios. Y por tal razón, ellos piensan que Dios le gusta lo que a mí me gusta. Ese es el problema. Y a la hora de adorar, eso no es malo porque a mí me gusta. Y como a mí me gusta, yo lo quiero meter en la iglesia porque a Dios le tiene que gustar también. Ese es el problema. Y la gente no conoce a Dios y piensan que Dios es como tú. Como a ti te gusta, a Dios le tiene que gustar. Pero lo que a ti le gusta, quizás no es lo que a Dios le guste. De hecho, y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que utilizamos para adorar a nuestro Dios. Y déjeme darle un último ejemplo y con esto termino. En el Antiguo Testamento, Dios fue bien claro con las cosas que se iban a utilizar en la adoración a Él. Pero bien claro, específico. Si usted entraba al templo, las cortinas con cuántos dobles, con cuántas cosas, un detalle. Cuando yo leo los detalles de la decoración del templo, era una cosa impresionante. El material que se iba a usar en las mesas, el material de lo que estaban hechos los utensilios, todo detallado específicamente. 
la decoración de las puertas, todo tenía un propósito. O sea que para Dios era importante que las cosas fueran así como Él las mandó que se hicieran. Pero yo me imagino que alguien hubiera dicho, ¿sabes qué? Este jarroncito se vería tan bonito en la mesa del propiciatorio. Yo hice este jarroncito tan, tan lindo que en el lugar santísimo se vería bien. Y mira, yo vi una cortina. Que esa cortina del templo. La que, la que yo vi se vería tan bonita ahí. Vamos a sacar la cortina, la cortina del templo, la que divide el lugar santo del santísimo. Y vamos a poner esta. Nadie se atrevería a hacer una cosa como esa. Pero hoy en día nosotros, como no conocemos quién es Dios, queremos meter cuanta cosa hay para adorar al Señor. Y yo creo que se nos ha ido el temor reverente que debemos de tener en cuanto a la adoración. Conozcamos a Dios a través de su palabra y vamos a saber realmente cómo tenemos que venir a adorarle a él y cuál es nuestra actitud en espíritu y en verdad. Y pensemos mejor cómo vamos a hacer nuestra adoración. Si está basada en mis propios sentimientos o está basada en cómo Dios quiere ser adorado. Yo creo que nosotros debemos de dejarnos de pensar qué me gusta a mí y comenzar a pensar qué es lo que yo creo que Dios dice en su palabra, que él debe de, cómo es que él debe de ser exaltado. Y cuando nosotros miremos de esa manera, quizás llevemos una mejor adoración delante de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya yo termino. Señor, te damos gracias.